0: Quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139, desfrutando do cuidado de Deus. Tem alguns salmos na Bíblia que são especiais. O Salmo 139 é um deles. Aliás, o salmista fala da onipotência de Deus, a onisciência de Deus. Muitos dos seus atributos. Fala sobre a obra da criação, que nós fomos criados por ele com um propósito. Que Deus escreveu coisas ao nosso respeito. Mas é um salmo que fala sobre estamos na sua presença de maneira vulnerável para que ele possa tocar, para que ele possa ministrar. O livro de salmos é muito especial, porque os salmos são compilação de cânticos, na verdade, que foram compostos, eu não sei se você sabe disso, ao longo de quase mil anos. O primeiro salmo foi escrito por Moisés, o salmo 90, e o último salmo, se não me falha a memória, é o salmo 137, que foi composto logo após os judeus saírem da Babilônia, quando eles estavam saindo da Babilônia, para retornar para Jerusalém, e eles então cantam é, um salmo ao Senhor, se não me falha a memória, o salmo 137, o livro de salmos é o livro mais citado no Novo Testamento, mais de 80 vezes, alguém cita, os escritores do Novo Testamento, os apóstolos citam Jesus, por exemplo, lá na cruz do Calvário, ele faz declarações, muitas das declarações que ele fez, foram declaradas antes, pelos salmistas, pelos salmistas, Portanto, os salmos também são proféticos, nós encontramos muitos salmos messiânicos, são 150 salmos que falam sobre os sentimentos do homem, as lutas interiores, experiências humanas como as que nós passamos todos os dias e também até as incompreensões, a gente vai encontrar muitas vezes esses cantores que escreveram esses cânticos, os salmos, até questionando Deus no começo, Senhor, por que está que acontecendo isso? Eu não compreendo por que, que os meus inimigos crescem tanto, o que é está que acontecendo? Mas no final dos Salmos eles voltavam a dizer, Mas eu confio em Ti, Senhor. Tem um Salmo que diz, ele começa a falar dos inimigos que, tinham, que haviam crescido, até que ele entra na casa de Deus. Ele diz, Até que eu entrei no santuário do Senhor. E aí, quando ele diz que entra no santuário, diz que tudo muda, quem é que crê comigo, que quando nós entramos na casa de Deus, todas as coisas mudam, a nossa perspectiva muda, a nossa maneira de encarar os nossos dilemas, nossos desafios mudam, porque a casa de Deus, na casa de Deus, onde o povo de Deus se reúne, tem presença de Deus, que toca, que ministra e que traz cura aos nossos corações, então eu quero falar com vocês, compartilhar muitos desses salmos, desses 150 salmos, foram cantados no tabernáculo de Davi, alguns deles em épocas de avivamento de Israel, e muitos, muitas letras dos salmos, os historiadores dizem que na época da igreja, do primeiro século, a igreja primitiva, muito desses salmos eram musicalizados, e eles cantavam as palavras desses salmos, assim como nós fazemos hoje, nós temos muitos, muitas letras de cânticos que são baseadas em salmos, num desses salmos, então tem tudo a ver com adoração, com rendição ao Senhor, e eu quero compartilhar com vocês o que Davi declara, Davi escreveu quase metade dos Salmos, 73 dos Salmos, dos 150, quase metade deles foi escrito por Davi, e o Salmo 139 é um deles, ele diz assim, ele começa o Salmo dizendo, Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me sondas, quero pedir que você repita comigo nessa noite, Senhor, tu sondas o meu coração, tu me sondas Senhor, essa palavra sondar, meus queridos, significa penetrar, examinar intimamente, sondar, se a gente for observar, acho interessante, eu quero trabalhar, quero conversar com vocês sobre algumas expressões, algumas palavras, que a gente vai entender o significado no hebraico, eu não vou citar as palavras no hebraico, mas o que provavelmente quem escreveu tentou expressar para nós, que às vezes a tradução em português não consegue expressar em toda a dimensão, né, com toda a amplitude, o que essas palavras querem dizer, por exemplo, a palavra sondar, que significa literalmente penetrar ou examinar intimamente para descobrir coisas que estão ocultas, a ideia que está por trás dessa palavra é a ideia de uma mina, que está sendo explorada para que alguma riqueza, algum bem, alguma preciosidade seja encontrada ali, o que, é que eles fazem numa mina? Eles recolhem muito material e esse material passa, por exemplo, por uma separação, ele é peneirado, ele é separado e as impurezas vão saindo, quanto mais esse material é filtrado ou peneirado, mais as sujeiras saem e mais aparece o que tem valor, essa é a ideia da palavra sondar, quando a gente entra na presença de Deus, com sinceridade meus queridos, Deus começa a fazer uma separação no nosso coração, coisas que não agradam o coração dele, começam a vir à luz, para serem tratadas por Deus, se nós permitimos tem cura, isso não acontece porque Deus quer nos condenar, não acontece para trazer acusação sobre nós, acontece para trazer cura aos nossos corações, e se houver atitude correta de confessar, de reconhecer, nós saímos daquele lugar da presença de Deus, curados e restaurados, porque a sua presença é poderosa, quando a gente começa a desfrutar da presença de Deus, nós temos aí a nossa sala de oração, muitos de vocês têm participado, é isso que acontece, a gente começa a ir para este lugar, e a gente começa a se deleitar na presença do Senhor, a presença de Deus de repente é o que nos agrada, só por estar ali já é algo prazeroso, mas quanto mais você permanece, mais como que Deus coloca um espelho, e você começa a enxergar a luz da palavra de Deus, coisas, áreas, situações, que precisam ser mudadas e ajustadas, então você confessa, você abre, e Deus vai realmente sondando, e penetrando, limpando os nossos corações, Salmo 19, versículo 2, Davi também escreve esse Salmo, diz assim, quem pode discernir os próprios erros, a tradução atualizada diz, as suas próprias faltas, e aí ele responde, Senhor, absolve-me daquelas, ou daqueles erros que eu desconheço, ou que me são ocultos, eu creio que você vai concordar comigo que tem coisas que nós muitas vezes fazemos, que até nós nos admiramos, você já se deu conta, às vezes, de ter feito ou dito alguma coisa, depois você pensou assim, puxa, isso aqui, fui eu que fiz isso? Aquele negócio estava dentro de você, e você nem sabia, e de repente veio a luz, Deus quer tratar com essas coisas, amém queridos? No primeiro versículo ainda, Davi conclui, tu me sondas e me conheces, a palavra conhecer aqui tem a ver com discernimento, conhecer as motivações mais profundas, do nosso coração, eu creio que todo mundo aqui conhece alguém na sua família, perto de você, alguém que tem medo de ir no médico, alguém que você vê alguma coisa, tem alguns sintomas, e aí a esposa diz assim para o marido, você tem que ir, vai no médico e vê isso aí, eu não vou não, eu não quero saber, ou então uma senhora que de repente vê um carocinho, alguma coisa, uma mancha, e essa pessoa resiste, porque ela tem medo que se ela for no médico, o médico vai dizer alguma coisa que ela não quer ouvir, agora pergunta a vocês, muda alguma coisa, não ir, é ou não é pior, às vezes a gente quer levar a vida, eu me lembro uma vez que eu fui lá num, num dermatologista, aqui da igreja, um médico nosso aqui da igreja, e ele colocou uma lente ali, para ver umas manchas que eu tinha, ele colocou uma lente, uma luz especial, que detectou algumas coisas, que a olho nu não eram possíveis ser detectadas, isso é o que Deus faz, Deus sonda, e Deus conhece o que está no nosso coração, quando a gente se apresenta diante dele, ele vem com a luz do Espírito Santo, e essa luz revela coisas. Revela coisas que precisam ser tratadas. Uma pessoa que não procura ajuda pode perder a sua vida. Se o problema foi detectado em tempo oportuno, esse problema provavelmente vai poder ser tratado, tem remédio, mas às vezes é tarde demais. Quem concorda comigo? Às vezes é tarde. Quando a pessoa percebe, não dá mais tempo. Amados, a palavra de Deus diz que nós devemos buscar a Deus em tempo oportuno, para que Ele nos visite com a sua cura, diz lá no livro de Hebreus, no versículo 2 do Salmo 139, vamos continuar, ele diz assim, sabes quando me sento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos, tu sabes quando me sento e quando me levanto, eu fiquei pensando, o que é que Davi tinha na sua mente, quem é que sabe quantas vezes você senta e levanta todo dia? Você já parou para contar? Quantas vezes você senta e você se levanta? Eu poderia, talvez, completar aqui. Deus sabe quantas vezes você senta. Quantas vezes você pisca. Quem é que tem ideia? Quantas vezes você pisca todos os dias? Deus sabe. Deus sabe. Deus conhece. Quantas vezes você respira? Deus conhece todas as coisas. Quantas vezes e o quanto você come todo dia? Alguns sabem. E gostariam de diminuir, não é verdade? Deus também sabe. Davi está dizendo é como se Davi estivesse dizendo, Senhor, tu conheces todas as coisas, de longe ele diz, percebes os meus pensamentos, as minhas motivações meus desejos, olha que lindo o que diz Isaías, capítulo 57, versículo 15, o próprio Deus dizendo para o seu povo, pois assim diz o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é santo, eu habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento, ao coração do contrito, me lembro de uma das canções que o Claudinho compôs, um irmão que a maior parte de vocês não conhece, o marido da Lela, que faleceu já há muitos anos, um compositor de lindas canções, uma das canções que Deus deu a ele, há muitos anos atrás, dizia mais ou menos assim, muito mais alto que as nuvens, ele está, mas em meu coração faz morada, Jesus habita em nós, está acima das nuvens, o nosso Deus é o criador dos céus e da terra, tem alguma coisa maior do que o nosso Deus? Nada é maior do que o nosso Deus, Ele está sentado no seu trono de glória, amém amados? Cheio de poder, de majestade, Ele é o criador dos céus e da terra, mas esse Deus tão grande amados, que domina as nações, que tem as nações, o equilíbrio das nações debaixo do seu domínio, como diz lá em Gênesis, que não permite que o mar avance até os limites que ele mesmo estabeleceu, esse Deus alto e sublime, grande, habita no coração de um homem, de uma mulher, quebrantado na sua presença, esse Deus tão que tem um poder tão grande, amados, tem prazer em estar com aquele que é quebrantado e conflito de coração, e é por isso que pessoas que às vezes se quebrantavam como aquela mulher que se lançou aos pés de Jesus ela foi julgada pelas pessoas que estavam ao seu redor Jesus estava na casa daquele homem, aquele fariseu comendo e entra uma mulher ela traz um vaso de alabaço ela quebra aquele vaso ela derrama aquele precioso perfume nos pés do Senhor Jesus em quebrantamento, em contrição de coração e os religiosos julgam a atitude dela ela fez algo extravagante para o Senhor era o momento dela, ela sabia que talvez nunca mais, talvez teria a chance de se quebrantar diante do seu mestre, era a chance dela, e ela se lançou aos pés do Senhor Jesus, contrita, quebrantada, e Jesus reconheceu a sua atitude, o próprio Jesus disse, a história dessa mulher, será contada em muitos lugares, e eu estou falando aqui, depois de mais de dois mil anos, a história de uma mulher, que se quebrantou aos pés do Senhor Jesus, o nosso Deus é grande, diga assim comigo, o meu Deus é muito grande, faz assim, faz com as suas mãos, o meu Deus é muito grande, maior do que todos os meus inimigos, mas mesmo sendo tão grande, ele habita aqui no coração, de uma pessoa que tem quebrantamento e contrição, ele tem prazer em estar neste lugar, Davi continua dizendo, versículo 3, na versão NVI, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, e todos os meus caminhos te são bem conhecidos, a tradução atualizada, eu penso que é mais precisa do que a tradução NVI, pelo menos na primeira parte, diz assim, tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Repete assim comigo, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Que eles eu sempre pensei, ou enfim, eu creio que esse é um sentido também, já preguei sobre isso, que esquadrinhar, é, a ideia de esquadrinhar, de maneira literal, é como se Deus dividisse o nosso coração em diversos quadradinhos, e ele visitasse cada pedacinho do nosso coração, mas eu fui estudar essa palavra, esquadrinhar no hebraico, eu tenho aqui a palavra, não vou nem tentar dizer a vocês, mas o sentido, o significado significa lançar sobre a mesa, espalhar, e eu fiquei perguntando, fui visitar essa palavra, procurar o significado, o que, que significa isso? E eu comecei a estudar, e eu, o que me veio à mente é isso que eu vou tentar ilustrar para vocês, quem é que já montou um quebra-cabeça? Até depois de ministrar hoje de manhã, recebi de um irmão aqui da nossa igreja, o Aaron... Eh, mandou para mim um vídeo de uma pessoa que tem um canal... Que ela estava ensinando como montar um quebra-cabeça... E como depois guardar essa imagem... Algo muito interessante, mas um quebra-cabeça... Como é que você monta um quebra-cabeça? Você tem uma imagem, você tem uma foto ou uma ilustração... E você tem centenas, talvez milhares de peças... Tem quebra-cabeças muito grandes... Como é que você monta? Como é que você começa a montar um quebra-cabeça? Você faz o quê? Você joga as peças em algum lugar, numa mesa... Não é assim? Você espalha essas peças e você tem um padrão, você tem uma imagem e você agora começa a montar essas peças. Pastor, o que é que isso tem a ver com esquadrinhar? Pensa comigo na ideia de que muitas vezes nós dividimos a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver em peças ou em blocos. E a gente às vezes, inconscientemente, meus queridos, a gente tenta separar as coisas. Não, olha, a minha vida na igreja... Não tem nada a ver com a minha vida particular, o que eu faço na minha intimidade, ninguém tem nada a ver com isso, como se fossem peças de um grande tabuleiro que são separadas, mas você não pode separar nem eu, a nossa vida é uma coisa só. O que eu sou aqui na igreja, eu preciso ser lá fora, o que passar disso é religião, nós não podemos achar que podemos ter uma vida paralela ou um estilo de vida lá fora, a gente faz o que quer, diz o que quer, frequenta os lugares que a gente quiser, a gente se veste como quiser, e depois nós chegamos na casa de Deus, e porque a casa de Deus, presta atenção, é um lugar santo, aí eu me visto de santidade, eu até mudo a minha voz, aleluia, porque eu estou no lugar santo, tem gente que pensa, e Jesus querido, do no novo testamento, ele vem para questionar, as vãs repetições, ele vem para questionar os religiosos, ele chama os religiosos de hipócritas, veja, o que ele diz aqui em Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8, hipócritas, está falando para os fariseus, para os mestres da lei, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas a sua vida, a sua vida, no dia a dia, na sua vida, o seu coração está longe de mim, eles cumprem os rituais no templo, eles sacrificam, eles fazem tudo o que a lei manda fazer, mas a sua vida não tem presença de Deus, enquanto eu preparava, eu lembrei de algo, porque tem muita gente, meus queridos, vivendo dentro da igreja, com uma vida paralela, escondida, eu quero que vocês pensem comigo nessa noite, como é a nossa vida, me lembro que na casa da família da Mônica, da minha esposa, pastora Mônica, me lembro que na época que seus pais eram vivos, já faleceram, por muitos anos, desde que a gente namorava, tinha lá uma senhora que trabalhou, uma senhora que cuidava da casa, contratada, desde que a gente começou a namorar, até quando os pais da Mônica faleceram, vários anos, essa senhora estava lá, e essa mulher, essa senhora, muito querida, ela era amante de um homem, de um taxista de São Paulo, nessa época, os pais da Mônica viviam lá em Tapetininga, no estado de São Paulo, e esse homem saía para fazer as suas viagens e passava por Itapetininga, e ele ficava com essa mulher, ela era amante desse homem, e esse homem tinha duas vidas ele tinha uma família em São Paulo com filhos, ele sustentava essa família essa era a esposa dele, ele era casado com ela, oficialmente essa era a sua família, mas paralelamente, sem ninguém saber, como se fossem duas vidas ele tinha uma outra mulher eu não me lembro, Mônica, se ele tinha também filhos com essa mulher, não me lembro, acho que não mas ele tinha essa vida com ela, ele era muito bom com ela, queridos e ela dizia, me lembro da Mônica perguntar, mas, mas por que, que vocês fazem? Ah, ele é muito bom para mim, mas a família não sabia, a família oficial não sabia dessa vida paralela, que este homem durante anos e anos, viveu e alimentou, o que, que isso tem a ver pastor? Meus amados, eu e você não podemos ter uma vida paralela, uma vida oculta, uma missão oculta, eu e você não podemos ter... Algo aqui que nós fazemos para as pessoas verem, porque sabe o que acontece? Nós vamos acostumando, nós até conseguimos levantar as mãos e adorar a Deus com coisas. A gente vai acostumando a levar algumas situações sem resolver, sem consertar. E eu gostaria que você, nessa noite, avaliasse o seu coração comigo, que você respondesse para você mesmo algumas dessas perguntas: existe algum prazer ilícito? Algum prazer secreto na sua vida particular? Tem alguma coisa que ninguém sabe? Pessoas que amam você e que precisariam saber da sua vida. Um dia você foi lá no altar e disse para sua esposa que você a honraria. Você disse para o seu marido que você o honraria por todos os dias da sua vida. Será que tem algumas coisas que o seu marido, a sua esposa precisam ouvir você falar e abrir o seu coração? Será que... Você tem visitado algumas janelas, hoje a distância de imagens pornográficas é a distância de um dedo, do teclar, de uma pecinha no computador. Antigamente, na minha adolescência, para você ter acesso a esse tipo de literatura que era, nem tinha, era proibido. Tinha todo uma... Hoje, nós estamos lidando com casos aqui na igreja, com os nossos pastores, de crianças viciadas em pornografia, crianças de 9, 10 anos... Alguma brecha foi aberta na sua casa. E nós estamos lidando com uma geração que tem um problema. Estão aqui na igreja, participando, louvando, adorando. E estão tendo dificuldades. Adolescentes, jovens. Quantos entendem o que Deus está falando nessa noite? Uma vida paralela. Será que existe alguma coisa para confessar aos seus líderes, aos seus pastores? Há algumas concessões que você tem feito para você mesmo. Ah, eu mereço isso. Afinal de contas, ninguém é de ferro, pastor. Eu mereço você que viaja, você que é representante, que tem que ficar longe da sua casa e ficar em alguns hotéis, em algumas cidades, onde ninguém te conhece, você está sozinho ali. Os teus amigos fazem coisas. Os seus amigos frequentam lugares. E eles te convidam, e eles dizem, oh, todo mundo faz. Eu também tenho minha esposa, não tem nada a ver. A minha família eu estou mantendo. Mas eu sou homem, você também é homem, cara. Lugares que jamais deveriam ser um crente, um, no Senhor Jesus, jamais deveria pisar coisas que nós jamais deveríamos tocar, o nosso Deus é um Deus santo, e o nosso Deus é o Deus que sonda o nosso coração, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer, e não digo isso para julgar, que tem gente aqui nessa noite, que tem problema com pornografia, esse é o mal dessa última geração, que tem acesso às coisas, a bens de consumo, onde não existe limite, e a gente tem trabalhado no aconselhamento com gente casada, que tem problema, e não é só homem não, mulheres viciadas, Mulheres que visitam ali uma sala de relacionamento virtual. Nós estamos enfrentando hoje situações em que um rapaz casado, passando por problemas no seu casamento, de repente visita lá a internet e encontra uma ex-namorada, uma pessoa que namorou, que teve o um relacionamento lá na época da adolescência e começa uma conversa fiada, uma conversa que vai levar para aquilo, uma vida paralela. Todo mundo está dormindo. Ele já aprendeu a fazer o jogo. Nosso Deus é um Deus que sonda os nossos corações. Nós podemos esconder de todas as pessoas, mas de Deus nós não podemos esconder. Não estou falando para você isso para trazer peso ao seu coração, mas para dizer a você que você pode ser curado por Deus, você pode ser liberto disso. Porque a gente vem de uma cultura, e eu não estou aqui para criticar a igreja católica, mas existe uma cultura de confissão. A pessoa vai lá e confessa para alguém, atrás de uma sala, dentro de uma cabine, Alguém que ele não conhece, ele confessa, ele fala, e ele sai daquele lugar para praticar as mesmas coisas. Ele passa na frente de uma igreja, de um templo, e a palavra de Deus diz que Deus, a presença de Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A presença de Deus não habita nesses tijolos, que é tão lindo esse lugar. Ela habita no coração de um homem e de uma mulher de Deus. A presença de Deus está aqui porque nós estamos aqui. Não é um lugar que é santo. O lugar se torna santo porque nós somos santos e nós carregamos a presença de Deus. Mas a pessoa passa em frente a um templo que é santo e ele faz um sinal religioso, e sai e continua vivendo a sua vida, religiosa, paralela, meus amados, Deus quer curar os nossos corações, no versículo 4, do Salmo 139, antes mesmo que a palavra chegue à língua, antes mesmo que eu diga qualquer coisa, tu já conheces inteiramente Senhor, queridos, Davi era um homem de oração, Davi era um adorador, Davi era um, um jovem que compunha canções e eu creio que muitas canções ele compôs, e talvez tantas outras que nem estão registradas, que aconteceram no seu momento de oração, no seu lugar secreto, como algumas canções que Deus tem dado para os nossos músicos, essa última canção aqui que nós cantamos, Deus deu para o Paulinho, que linda canção, Paulinho, que Deus unja a tua vida meu querido, que Deus unja o teu coração, para que muitas composições como essa, possam abençoar, não essa casa, mas todo o Brasil, em nome do Senhor Jesus, mas Davi diz, ele está falando sobre oração, queridos, oração, ele está dizendo, olha, antes que a palavra chegue, tu já sabe, o que eu e você vamos orar, Deus já conhece, mas ele quer ouvir a nossa oração, não é para informar a Deus, não é para convencer, não é para dobrar o braço de Deus, é para entrar em parceria com ele, ele quer ouvir a nossa oração, não é para tentar convencê-lo, ele já conhece, ele conhece o fim desde o começo, e Ele sabe que você chegou aqui hoje com algumas situações para vencer. Você que precisa ter uma porta aberta diante de você. Deus já está vendo o fim. Deus já sabe quando isso vai acontecer. Deus tem uma pessoa que vai preparar para abrir portas diante de você. Não é essa a questão. A questão é o nosso coração. É como nós nos achegamos. Tu já sabes. Tu conheces, Senhor, inteiramente. Tu me secas por trás, pela frente e pões a tua mão sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor você está debaixo do cuidado do Senhor, diga isso para o seu irmão, você está debaixo do cuidado, do Deus criador dos céus e da terra, tu me cercas, tal conhecimento, ele diz assim, tal conhecimento, é maravilhoso demais, está além, do meu alcance, além do que eu consiga entender, é tão elevado, que não posso atingir, ou imaginar, eu comentei hoje aqui, de manhã que eu fui, ministrado na semana passada, numa igreja lá em Brusque, e lá na sala de oração, eles colocaram uma canção, traduzida, pelo Cris Duran que ela diz mais ou menos assim, se eu pudesse imaginar, ah, se eu pudesse imaginar o que vai acontecer no dia em que eu te encontrar, Senhor, uma linda canção, e ele diz assim, a letra diz mais ou menos assim, olha, eu não sei se eu vou chorar, se eu vou rir, eu não sei se eu vou dançar, mas uma coisa eu sei, que eu vou cair aos teus pés, e eu vou render adoração a ti, Senhor, por aquilo que tu és, porque eu e você não temos condições de entender a dimensão desse amor de Deus que envolve as nossas vidas, quantas vezes, Deus guardou você, tua casa, tua família, de tragédias, de situações que você nem sabe, Deus enviou um anjo, Deus enviou uma pessoa, para trazer livramento, para trazer uma resposta, você nem sabe disso, diz que nós estamos envolvidos, por cima, por baixo, por trás, pela frente, porque o nosso Deus, é um Deus, que nos ama, e cuida de nós, mesmo quando nós nem percebemos, Ele cuida, ele prepara um caminho, ele prepara a provisão, meus amados, mesmo nesse período de crise que o Brasil tem passado, eu sei que alguns de vocês têm passado dificuldades, e alguns até ficaram desempregados, faltou alguma coisa? Deus proveu a sua casa, quem aqui é grato a Deus, porque a provisão de Deus tem chegado à tua casa? Deus tem guardado, Deus tem protegido, Deus tem trazido provisão, e agora, queridos, esses versículos, falam sobre que nós lemos, né? falam sobre a proteção de Deus, veja o que diz no Salmo 5, versículo 12, você pode ler comigo lá, é um versículo paralelo, Salmo capítulo 5, versículo 12, lê comigo, pois tu Senhor, abençoas o justo, e como escudo, os secas da tua benevolência, da tua bondade, do teu favor, levanta a sua mão comigo, diga assim, obrigado Jesus, levanta, diga assim, obrigado Senhor, porque eu estou cercado, pela tua bondade, e pelo teu favor, versículo 7, para onde eu poderia escapar, ou me ausentar do teu espírito, para onde eu poderia fugir da tua presença, eu quero aqui, dar uma explicação a vocês, sobre essa palavrinha, a presença de Deus, a tua presença, na tradução atualizada diz, para onde fugirei da tua face, Presta atenção no que eu vou dizer, a presença de Deus, na Bíblia, nós encontramos, quando se fala sobre a presença, de Deus, nós podemos traduzir de duas maneiras, a presença de Deus que está em todo lugar, Deus é onipresente, amém queridos? Ele habita em todos os lugares, Ele tem o conhecimento total, Ele é onisciente de todas as coisas em todos os tempos, Deus tem o controle, Deus mantém o equilíbrio de tudo nas suas mãos, Ele está em todos os lugares, mas não é dessa presença genérica, no sentido Ele está aqui, presente, está aqui na cidade de Londrina, em São Paulo, em Curitiba, Florianópolis, no Brasil, no mundo, Deus está orquestrando os acontecimentos, preparando a sua igreja para a segunda vinda, tem uma presença de Deus que governa as nações, mas não é disso, eu creio que Davi está falando sobre uma presença que eu posso tocar, existe a presença revelada do Senhor, existe a presença que envolve uma pessoa, que toca o coração de uma pessoa, que traz paz num tempo em que existe inquietação, que traz descanso, que dirige os passos, tem uma presença de Deus que diz, esse é o caminho, anda por ele, tem uma presença que nós desfrutamos num culto como esse, quem é que foi muito ministrado pela presença de Deus? Não é algo genérico, é algo pessoal, que a gente pode quase tocar, o que me chama a atenção é que essa palavrinha aqui, que nós encontramos, talvez na atualizada é mais forte, para onde fugirei da tua face? Diga assim, amigo, a tua face. É a mesma palavra usada, quando Jacó teve um encontro com um anjo, que era um representante do próprio Deus em Gênesis, capítulo 32, Jacó, diz lá que ele chamou aquele lugar Peniel, pois disse, eu vi a Deus face a face, esse face a face, é a mesma palavra que Davi usa no Salmo 139, eu vi a Deus face a face eu tive um encontro com a sua presença todavia a minha vida foi poupada, o que é que Jacó está dizendo? olha a presença de Deus poderia ter me fulminado de tão grande que ela é, mas Deus na sua misericórdia me permitiu tocar um pouquinho da sua presença Deuteronômio capítulo 34 versículo 10 diz assim sobre Moisés nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés com quem o Senhor houvesse tratado como face a face ou face com face, esse toque da presença, essa presença de Deus, que não é apenas alguma coisa que eu sei que existe lá longe, porque muita gente tem essa ideia de Deus, de um Deus distante, em algum lugar, meus queridos, Deus está presente aqui agora, neste lugar, tocando e ministrando cada coração que está aqui presente, tentando ministrar cura ao nosso coração, essa presença que faz diferença, é sobre isso que Davi está dizendo, para onde eu vou fugir da tua presença Senhor, da tua face, versículo 8, se eu subo aos céus, lá estás e se eu fizer a minha cama na sepultura, tem uma tradução que diz se eu fizer a minha cama lá embaixo no próprio inferno de uma maneira bem extrema, que é o que significa no, a palavra no hebraico, o um lugar mais terrível, também lá tu estás se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita, diga assim comigo, a tua mão direita Diga bem forte comigo, a tua mão direita me guiará e me susterá. Fala para o teu irmão assim, a mão direita de Deus vai guiar você. Guarde isso, fala para o teu irmão assim, guarde isso. Diga assim, é a mão direita de Deus que vai sustentar você. Deixa eu só concluir, versículos 11 e 12. Olha o que ele diz, mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas simplesmente são luz, foi o nosso Deus que disse no meio das trevas, haja luz, mas eu quero voltar aqui nesse conceito, da mão direita de Deus, diz aqui, Davi disse assim, mesmo ali naquele lugar a tua mão direita me guiará, a tua mão direita me sustentará, o que é que Davi quis dizer? o que, é que tem a ver a mão direita, o que, é que significa isso meus queridos, a mão direita de Deus, deixa eu te mostrar o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, ele responde essa pergunta, Romanos 8, 34, foi Cristo Jesus quem morreu, e digo mais, é como se Paulo estivesse dizendo, presta atenção no que eu vou dizer, ele ressuscitou, e digo mais, ele está à direita de Deus, e também intercede por nós, eu e você somos guardados pela destra de Deus, tem muitas passagens bíblicas que falam sobre a destra, a mão direita de Deus, por quê? Porque na mão direita está o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso intercessor, intercedendo por mim e por você, nesse momento, enquanto você está sentado, participando deste culto, Jesus está intercedendo por você lá no trono de glória, obrigado Jesus, quem nos separará do amor de Cristo? Tem alguém passando por tribulação? será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, pois eu estou convencido, você pode ler comigo queridos, esse versículo, versículos 38 e 39, Leia comigo bem forte, pois estou convencido, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus. Vamos voltar para o Salmo 139. Ele diz assim, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe, e eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável, Repete comigo assim, eu te louvo, Senhor, porque tu me fizeste de modo especial e admirável. E agora ele fala sobre as obras de Deus que somos nós. Repete comigo assim, diga assim, as tuas obras são maravilhosas. Diga assim, eu sou maravilhoso ou maravilhosa. Os homens dizem, eu sou maravilhoso, as mulheres dizem eu sou maravilhosa. Vamos lá, um, dois, três. Eu sou e aí ele diz assim, disso eu tenho plena, você tem certeza que você é uma pessoa maravilhosa? Olha o que diz, tem uma tradução em inglês, numa bíblia em inglês, que diz assim, presta atenção, eu não coloquei aqui, olha o que diz aqui numa tradução do inglês, por todos estes mistérios eu te agradeço, e pela maravilha daquilo que sou, pela maravilha das tuas obras, queridos, não é orgulho do salmista, ele não está aqui se colocando, poxa, eu sou bom mesmo, eu sou maravilhoso, não, ele está simplesmente reconhecendo que ele é uma obra-prima das mãos de Deus, por que, é que nós temos tantas pessoas infelizes na nossa geração, veja, eu acho que a gente vive numa época em que há muitos recursos, mas a gente tem que tomar cuidado, graças a Deus, que, e eu não tenho nada contra, às vezes as mulheres procuram lá um cirurgião para dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, estava me preparando para ministrar ontem no casamento, estava aqui com o um iPad, ele estava desligado, quando ele fica desligado, eu consigo ver a minha imagem, estava aqui de repente, eu olhei para o iPad e percebi um negocinho aqui. Falei, nossa, não tinha isso. Meu. Eu dei uma esticada assim para não sair na foto. <risos> De vez em quando, a gente dá uma corrigidinha aqui e ali. Eu não estou falando. Eu acho até que isso pode até acontecer, mas tem limite. Tem gente morrendo por causa disso. Tem gente morrendo porque quer procurar se equiparar a um padrão que não é Deus que estabeleceu. Tem gente preocupar demais. Ah, gente, sempre a gente quer alguma coisa diferente. Ou a gente acha que é alto demais, ou que a gente é baixo demais. Ou a gente acha que o nariz é grande demais, ou que é pequeno demais. A orelha é grande demais ou pequena demais. A barriga, não, às vezes é grande, né? <risos> a gente tem que se cuidar. Se alimentar bem. Viver uma vida com saúde. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, administrar. Nós precisamos ser modomos de nós mesmos. Se você cuida mal do seu corpo e morre antes da hora, você está pecando não é verdade, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto eu creio assim, amado, eu acho que a gente precisa cuidar do nosso corpo, mas tem gente que leva isso ao extremo, tem um padrão tem adolescentes, meus queridos frustrados, infelizes e tentando ser o que nunca serão tentando preencher um estereótipo, um padrão, que o mundo estabelece de beleza, de magreza que Deus não tem nada a ver com isso vocês me concordam com o que eu estou dizendo? ele está dizendo aqui nesse cântico Davi Senhor, eu sou a obra das tuas mãos o pastor Larry Titus ministrou aos homens na conferência de homens no ano passado, ele nos ensinou essa frase. Eu sou uma pessoa incrível e eu não posso evitar isso. <risos> eu queria que você declarasse essa. Vamos lá, todo mundo junto. Homens e mulheres, diga lá, eu. Sou... Vamos comigo. Eu sou uma pessoa incrível. E eu não posso evitar isso. Agora, o marido vai dizer para a esposa, a esposa vai dizer para o marido. Vamos lá, diga. Pela fé, irmão, pela fé. Se diga lá, pela fé. Pelo menos diga isso pela fé. Creia, irmão, Vamos lá. Eu sou, vamos lá, eu sou. Eu sou uma pessoa incrível. E eu não posso evitar isso. Levanta sua mão comigo e diga assim. O meu Deus me criou. Diga assim. Eu sou obra. Obra-prima das mãos de Deus. Dá um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Tem que haver um nível de contentamento. Tem que haver um nível de contentamento. Onde nós dizemos Senhor, obrigado. Porque tem gente que vive frustrada, mas não consegue avançar nas coisas de Deus. Porque sempre estão se comparando com outras pessoas. Ah, se eu fosse ah, se eu tivesse nascido nessa família, nessa casa, nessa cidade, você nasceu nesse lugar, você foi projeto de Deus, você nasceu nesse tempo, neste lugar, nessa família, nessa casa, isso foi escrito por Deus, deixa eu te mostrar, olha o que Davi diz no restante, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado, entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião, que coisa linda, a tradução atualizada diz, quando eu era ainda uma substância, ainda sem forma nenhuma, os teus olhos viram o meu embrião e todos os meus dias foram determinados, todos os meus dias determinados para mim, olha o que ele diz, foram escritos no teu livro antes de qualquer um desses dias existir, eu citei aqui um exemplo, eu estou aqui com meu neto, o Gessé mas que lindo que é o Gessé, meu Deus é bom ter filho, mas é maravilhoso ter neto gente o Gessé está aqui, tem quatro meses e pouquinho o Gessé nem sabe claro que não sabe ainda, e nem o Pedro e a Raquel tem ideia do que Deus tem escrito sobre o Gessé o que Deus tem determinado no momento em que ele foi concebido Deus escreveu coisas sobre cada um de nós Deus escreveu, amados, Deus escreveu uma história Deus escreveu projetos Deus determinou que você seria uma bênção na sua geração, que você não nasceria para o fracasso para ficar se comparando com outras pessoas, e tentando ser o que você não é, Deus determinou, escreveu coisas lindas ao teu respeito, que só você pode fazer, só você pode ser, e é por isso que nós somos absolutamente contra, qualquer tipo de interrupção de gravidez, para nós, aconteceu a fecundação, e a fecundação pode acontecer, algumas horas depois de uma relação sexual, talvez alguns minutos, tem remédios, que impedem que o útero de uma mulher, como a pílula do dia seguinte, por exemplo, que impede que uma mulher, que o útero de uma mulher receba o um embrião, tem uma carga hormonal que é injetada, e se esse embrião, não é, se esse espermatozoide tiver fecundado o óvulo, ele vem para se instalar, e esse remédio impede, mas o embrião está feito já, já existe, tem vida, é Deus quem dá vida, e o meu Deus e o teu Deus está dizendo, onde existe o um embrião, tem coisas escritas, determinadas, nós não temos o direito, de interromper a vida, de absolutamente ninguém, só Deus dá vida, e só Deus pode tirá-la, nós não temos esse direito, Deus determina coisas, Deus escreve coisas, quem está comigo aí, diga amém, em nome de Jesus, Deus escreveu coisas lindas, diga assim, Deus escreveu, coisas lindas ao meu respeito, que coisas são essas? versículos 17 e 18, como são preciosos para mim, os teus pensamentos, pensamentos, que foram escritos, como é grande a soma deles, se eu os contasse, esses pensamentos, essas coisas escritas, que Deus colocou, no seu livro, são mais do que os grãos da areia, se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria, contigo, eu não consigo entender a dimensão, Jeremias, capítulo 29, versículo 11, vocês conhecem essa passagem, olha o que Deus diz sobre cada um de nós, eu, porque sou eu, que conheço os planos, Deus diz, eu conheço os planos, que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, e um futuro abençoado, esse é o Deus que vocês servimos, olha o que Paulo fala sobre esses planos de Deus, o que nenhum olho viu, e ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou, é o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito, quem aí tem o Espírito Santo no seu coração? Olha o que Paulo está dizendo. Porque o Espírito sonda todas as coisas. Sonda o coração do homem. E sonda também até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Seus pensamentos que estão ocultos. Que nós não conhecemos. Atualizado diz que ele sonda as profundezas de Deus. Quando você está na presença de Deus quebrantado, contrito. O Espírito Santo vai lá. E traz das profundezas de Deus o que ele escreveu ao teu respeito. E coloca no teu coração. Estabelece na tua vida para você se tornar aquele homem, aquela mulher de Deus, que agrada o seu coração, finalizando, versículos 23 e 24, sonda-me ó Deus, você pode ler comigo, que essa seja a nossa oração nessa noite, vamos finalizar fazendo essa oração, com esses dois últimos versículos, versículos 23 e 24, diga lá comigo, sonda-me ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, e vê, se em minha conduta, Há algo que te ofende. E dirige me pelo caminho eterno. Sonda o meu coração. Quero pedir que você se coloque em pé nesta noite comigo. Quero pedir que você que está com a sua esposa, dê a mão para ela ou abrace a sua esposa. Vamos ler juntos. Vamos fazer essa oração juntos aqui. Comigo, vamos lá. Versículos 23 e 24. Vamos lá. Sonda-me, ó Deus. e vê sabe é o que me veio no final do culto passado que eu nem coloquei aqui, mas estou me lembrando agora novamente preste atenção no que eu vou dizer eu quero encerrar com esse pensamento no salmo 139 que nós lemos agora diz que quando houve a concepção do seu embrião quando você foi concebido Deus escreveu coisas no livro dele preste atenção, esse livro não é o livro da vida, o livro da vida é onde tem nomes, daqueles que foram salvos, que aceitaram o Senhor Jesus como o seu Senhor, e o seu Salvador, quem aqui já aceitou o Senhor Jesus como o seu Senhor, e o seu Salvador, então o seu nome, está escrito no livro da vida, mas esse livro aqui, não é o livro da vida, do Salmo 139, é um livro onde, declarações proféticas são feitas, são escritas, pensamentos de Deus, desejos do Senhor, planos e projetos, planos e projetos, no último livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, diz que todos nós um dia estaremos diante do Cordeiro de Deus, e eu quero fazer aqui uma aplicação, diz lá, que livros serão abertos, diga assim comigo, livros, dá a entender que são dois livros, e eu quero sugerir a vocês, uma aplicação que eu estou fazendo, que existe um livro que Deus escreveu coisas, promessas, Palavras proféticas. Desejos de Deus registrados sobre a tua vida e a minha vida. Mas tem um outro livro. Que é a história que eu e você estamos escrevendo. E esses dois livros um dia serão comparados. Porque a Bíblia diz que nós seremos avaliados pelas nossas escolhas. Pelas nossas obras. E nós receberemos galadões diferentes. De acordo com as nossas escolhas. No meu entendimento. É como se houvesse um livro onde Deus escreveu coisas, e um outro livro onde nós escrevemos nossa história, e esses dois livros serão comparados, o que Deus planejou, e o que nós fizemos, o que Deus projetou, e as nossas escolhas, eu e você estamos escrevendo uma história, e eu quero te exaltar nessa noite no Senhor, que a nossa história possa ser escrita, baseada no que Deus já determinou para nós, Deus já determinou para você e para mim, que nós escolhamos fazer o que Deus quer que nós façamos, que seja algo espontâneo, a gente desejar que a nossa história esteja muito parecida com aquilo que Deus determinou sobre nós, quero te convidar a cantar essa canção, abrindo o seu coração, não vou chamar ninguém aqui na frente nessa noite, mas eu quero te convidar a cantar essa canção, nós vamos orar depois juntos, antes de você sair, eu quero orar com você, cante, Louve o Senhor com essa canção,